0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser zehnteiligen Sondersendung des Arbeitsweltradio-Podcasts zu Erasmus Schöfers Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers. Da soll eine schwarze Frau einem weißen Mann Platz machen im Bus und steht nicht auf. Da soll ein Richter ein Gesinnungsurteil fällen und kann es nicht. Da soll ein Soldat seinem Land absolut loyal dienen und veröffentlicht doch Dokumente über die staatlich angeordneten Verbrechen. Erasmus Schöfer geht in seinen Erzählungen bekannten und unbekannten Widerstandsgeschichten nach, Widerstand von einzelnen Unzufriedenen, der manchmal Großes bewirken kann. Diese Kalendergeschichten des rheinischen Widerstandsforschers sind 2016 im Verbrecherverlag erschienen und dank dessen Erlaubnis werden einige davon nun im Arbeitsweltradio-Podcast zu hören sein. Die Geschichten werden gelesen von Claudia Seuferer und Peter Schad.
1: Der Landbote Georg B. war Student der Medizin und Philosophie in Gießen zu einer Zeit, als die hessische Stadt eben 7.000 Einwohner zählte und die noch junge Universität 500 Studenten. Es gab in Darmstadt einen Großherzog, tausende Beamte und sogar eine Geheimpolizei. Und es gab zehntausende von verarmten Kleinbauern und Tagelöhnern. Sie schufteten auf den Feldern von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und hungerten trotzdem, nicht wegen schlechter Ernten, sondern weil die Steuern und Abgaben für den Fürsten sie ausquetschten. Für den eben 20-jährigen Bürgersohn war dieses Elend, das durch die Ungerechtigkeit der Verteilung erzeugter Werte verursacht wurde, eine solche Herausforderung seines Mitgefühls, dass er, statt mit den Studenten zu saufen, mit einigen wenigen Geistesbrüdern sich verschwor, einen Aufstand, eine Revolution wie in Frankreich zu entfesseln, um die Fürstenherrschaft zu stürzen und die geknechteten Menschen aus der Unterdrückung zu befreien. Das war deshalb keine spinnerte Idee, weil in diesen Jahren der Gedanke an Widerstand gegen die fürstlichen Schurken in vielen Köpfen rumorten, und immer wieder Aufstände nicht nur in Hessen geschehen waren, die allerdings durch das Militär niedergeschlagen wurden. Deshalb warb der junge Georg bei seinen Freunden für seine Absicht, nicht nur aufgeklärte Bürgersöhne zur Gegenwehr herauszufordern, sondern die Bauern, Handwerker und Tagelöhner als die am stärksten unterdrückten. Zu solchem Zweck sollte eine Flugschrift entworfen, unter diesen verbreitet werden, in der die Schuld der autoritären Alleinherrscher an der allgemeinen Verelendung genau und jedem einsichtig so dargelegt wurde, dass dadurch ein Aufstand der Massen ausgelöst würde. Er hatte auch selbst in diesem Sinn einen Text entworfen, mit dem er seine Freunde überzeugte. Der sollte durch den unverfänglichen Titel »Der hessische Landbote« getarnt und dann aber mit der Parole der französischen Revolution »Friede den Hütten, Krieg den Palästen« überschrieben werden. Unter äußerster Geheimhaltung organisierten die Verschwörer die Herstellung der Schrift bei einem mitverschworenen Drucker in Darmstadt. Mehrere von ihnen transportierten dann auf getrennten Wegen die staatsgefährdende Konterbande in die Gießener Gegend. Trotz aller Vorsicht wurde dabei einer von ihnen gefasst, weil unter den Eingeweihten ein Bube war, der den großherzoglichen Heschern des Unternehmens gegen einen Judaslohn verraten hatte. So gelangten nur wenige Exemplare der Schriften zu den gewünschten Empfängern, weil die Freunde einer nach dem anderen verhaftet und von der willfähigen Justiz ins Zuchthaus geworfen wurden. Georg B. konnte fliehen, und ging, da er steckbrieflich gesucht wurde, ins französische Exil nach Straßburg, wo er in kurzer Zeit drei später berühmte Dramen schrieb, in denen er seine Erfahrung als Vermächtnis an seine Landsleute niederlegte. Er starb, eben 23 Jahre alt, an der damals unheilbaren
0: Krankheit Typhus.